2: Sean bienvenidos cordialmente a Caminos de María, un programa realizado por el equipo de Radio María, Nuestra Señora del Lledó de Castellón. Les vamos a ofrecer hoy el capítulo dedicado a Nuestra Señora de la Cruz de Cubas de la Sagra.
3: I see. You.
1: La comarca de La Sagra está situada al norte de la provincia de Toledo, pero abarca una pequeña parte del sur de la provincia de Madrid. Yendo hacia Toledo desde Madrid, a mitad de camino aproximadamente se halla el pueblo de Casarubuelos y nada más pasarlo a la derecha hacia Cubas, un camino nos indica la existencia de un convento, Convento de Santa Juana. Aunque Cubas históricamente ya perteneció al Concejo de Villas y Aldeas de Madrid, fue en 1440 cuando Juan II separó las aldeas de Cubas y Griñón donándolas a su fiel ayudante don Luis de la Cerda. Eran tiempos muy turbulentos en Castilla, señores, nobles, terratenientes y gente influyente estaban frecuentemente ensartados en luchas de poder y no dudaban en incendiar poblados expoliar las pocas posesiones que tenían sus moradores y a los hombres se los llevaban como cautivos siempre la violencia contra el pueblo llano las gentes estaban cansadas de luchas de enfermedades y de hambre con la llegada al trono en 1474 de Isabel la Católica, a sus 23 años, el reino de Castilla logró, en principio, apaciguarse relativamente hasta su muerte en 1504. Sobre 1449, Cubas y Griñón eran localidades que pertenecían al señor de la Cerda y su lugar teniente ejercía de alcalde. Curiosamente, tenía un clérigo cura, Fernando Alfonso, y un teniente cura o clérigo capellán, Juan González, al parecer coadjutor del anterior. Algo importante iba a ocurrir aquel lunes 3 de marzo de 1449, que iba a cambiar la vida y costumbres entre sus laboriosos lugareños. Una muchachita de doce años llamada Inés se ocupaba de cuidar unos cerdos en las afueras de la localidad. A mediodía estaba junto a la fuente Cecilia, cuando se le apareció una señora muy hermosa, reluciente y vestida con paños de oro, y le habló a la niña. «¿Qué haces aquí, hija? Guardo estos puercos», dijo Inés. «¿Por qué ayunas los días de Santa María en viernes?» preguntó la señora porque me lo mandan mis padres dijo Inés la señora le dio un mensaje haces bien pero poco tienes que ayunar este año ayúnalo después en los días que cae Santa María que quien los ayuna gana ochenta mil años de perdón y te mando que digas a todas las gentes que se confiesen y aderecen sus almas que sepan que ha de venir gran pestilencia del dolor de costado y de piedras roñas envueltas en sangre de lo cual morirá mucha gente alarmada con la profecía le preguntó Inés ¿y de esa pestilencia moriré yo y mi padre y mi madre? la respuesta de la señora fue rotunda eso será como Dios quiera y desapareció la señora los diálogos entre la señora e Inés eran sencillos y fueron transmitidos literalmente de las declaraciones de la pastorcita. Es probable que Inés no entendiera el mensaje completamente. Es de suponer la impresión y el impacto que se produjo en la personita de Inés al ver a la señora. Desde luego quedó guardando los cerdos hasta la tarde Rezó un santo rosario y su merienda consistió en un trozo de pan y agua Se desconoce a qué hora No lejos de donde estaba la pastorcilla había dos pastorcillos guardando ovejas Con ellos volvió a Cubas y por el camino les preguntó si habían visto algo A lo que le contestaron que no insistía Inés explicándoles lo que ella vio una mujer hermosa que vino a mí cuando estabais merendando ellos no vieron nada y despreciativamente le dijeron que sería una mondaría ellos se fueron con su ganado tan malevo la interpretación dada por los chicos debió atemorizar más a la pastorcilla y no se atrevía a comunicar a nadie lo que la señora le había mandado decir a las gentes. Al día siguiente, como siempre, salió con los cerdos al arroyo de Torrejón. A la misma hora del mediodía, y del mismo modo que el día anterior, se volvió a aparecer la señora. «Hija, ¿por qué no dijiste lo que te mandé decir ayer? No me he atrevido a decirlo por miedo a no ser creída. Prueba». Que te mando lo que digas y si no te creyeren yo te daré una señal para que te crean señora quién sois eso no te lo diré ahora y desapareció la señora una vez en casa se decidió a contarles los hechos a sus padres y a otras personas del lugar pero sus padres le dijeron que mentía y que se callase que la iban a tomar por loca
4: Como tú, María como tú, pequeña esclava del Señor, para decir sí siempre a mi Señor. Quiero orar como tú, María como tú, orar con el corazón para estar siempre en la presencia de mi Señor.
2: El viernes 7, la pastorcita estaba guardando los cerdos en el Prado Nuevo. Por tercera vez, a igual hora que las anteriores ocasiones, y vestida de la misma forma, se le volvió a aparecer la señora. «Hija, ¿has dicho lo que te mandé decir?» «Sí, señora, lo he dicho a mi padre y a mi madre y a otras personas». Lo has de decir y publicar al clérigo y todas las gentes sin ningún miedo ni temor. Inés, como era viernes de cuaresma, ayunaba. No comió ni antes ni después de la aparición. Al volver a casa, la chica les repitió a los padres las palabras dichas por la señora y su padre le dijo, calla, calla, loca, que mientes. Su madre, al contrario, la terminó animando diciéndole, pues, hija, dilo. El domingo día nueve como ya se había corrido la voz, el clérigo Juan González, con otros hombres, fue a casa de los padres de Inés. Hablaron con éstos y llamaron a la chica, la cual les contó todo lo sucedido. Y le dijeron, ve hoy, y si vieres a esa señora, demandale señal para que lo creamos. Inés salió con la piara acompañada de su hermano menor, Juan, y de su padre, a lugar conocido como la Ciroleda, un lugar húmedo, como tantos del municipio, y así llamado por ser lugar de cultivo de ciruelas. El padre los dejó allí y se volvió a casa. Inés dejó a su hermano en busca de uno de los animales que se había apartado de la manada, y le perdió la vista al meterse el animal entre unos espinos. Ella se puso de rodillas, con la boca en el suelo, pidiéndole a la señora que se le volviese a aparecer, pero estaba temerosa. Pensaba en la cantidad de personas importantes que estaban pendientes de ella. Estaba metida en una situación bastante complicada. Pero ese día sucedió la aparición de la misma manera que en ocasiones anteriores, al mediodía, a las doce, hora en la que Jesucristo fue levantado y crucificado en la cruz en el Gólgota. La señora dijo, «Levántate, hija, no temas. Señora, ¿quién sois? Yo soy la Virgen Santa María». Acercándose a la pastorcilla le cogió la mano derecha y apretándosela le dejó los dedos juntos y el pulgar formando cruz con los demás y añadió Anda, vete con esta señal para que te crean y esto pasarás tú por ellos. Vete a la iglesia, llegarás cuando salgan de misa y enséñalo a todas las gentes para que crean lo que tú dijeres y ya llevas la señal. El brazo se le quedó a Inés dolorido hasta el codo, como seco. Con la mirada bajada se dirigió a su hermano. Hermano, guarda los puercos, que me ha dado la Virgen María señal. Me pegó la mano, que llegaré justo a tiempo cuando todos salgan de misa. Nada más terminar la misa, cuando el sacerdote iba a echar agua bendita, vio entrar en la iglesia a Inés llorando se acercó hasta el altar de Santa María y se puso de rodillas ante la señora públicamente contó a los presentes todo lo que le había sucedido las personas asistentes se acercaron a ella para mirar su mano que en opinión del sacerdote parecía estar seca nadie pudo separar el dedo pulgar de su mano y viendo y viviendo este suceso tan extraordinario ya se hablaba de milagro la creyeron y muchos besaron su mano. Estos hechos, relacionados con la presencia de la Virgen María a favor de la joven Inés, animó al clérigo. El alcalde y otros hombres que tenían mucha devoción a la Virgen María a unirse y manifestarse con gran devoción llevando cruces, candelas y hachas de cera encendida. Iban todos en procesión, descalzos, y con los niños del lugar recogieron a Inés para llevarla con ellos. Con los palos hicieron una cruz para ponerla en el lugar que la señora tomó la mano de la pastorcilla, y pusieron la fecha correspondiente al día en que había sucedido. Al salir de las eras del pueblo, Inés iba delante de los niños, y a un tiro de piedra se llevaba a Santa María. Al momento la joven pidió a los regidores que los niños guardasen silencio. Inés había oído que la señora la llamaba y le dijo dos veces «Anda acá», por lo que se acercó a Nuestra Señora para escuchar lo que quería. En cuanto se apartó de dicha procesión, se acercó a la señora que iba al lado derecho de Inés pero no pronunciaron palabra alguna hasta que llegaron al lugar de la primera aparición. En este punto, la Virgen tomó la cruz con la mano derecha y se arrodilló ante ella. Después se levantó y la hincó en el suelo como palmo y medio iniesta. La Virgen, dirigiéndose a Inés, dijo, Hija, hinca las rodillas de cara a la procesión y mantén la cruz hasta que llegue. Han de hacerme aquí una iglesia de nombre Santa María. Tú has de volver ahora con la procesión. Con algunas criaturas inocentes estarás ante mi altar hoy por la noche. Me han de decir dos misas de Santa María ante mi altar y te han de poner bajo los evangelios de dichas misas. Dichas misas te han de llevar a la iglesia de Santa María de Guadalupe, y llevarás cuatro libras de cera. Estarás allá dos días. Y a la venida te han de traer aquí.
5: Llena de gracia eres tú, madre de Jesús, madre de Jesús. Primer sagrario eres tú, y fuerza en la cruz, y fuerza en la cruz. No iba a escoger a cualquier mujer, tenía que ser predilecta. En su corazón está inscrito el deber de ser una madre perfecta. Gracia eres tú, Madre de Jesús, Madre de Jesús. Arca de alianza eres tú, de mi enfermedad tú eres salud. En tu juventud fuiste fiel mujer, del Espíritu su esposa. En ti no pudo ser, tu corazón no se doblega. María, dijiste que sí al clamor de la humanidad.
1: La procesión estuvo detenida un tiempo, pero todos los asistentes estuvieron orando arrodillados. Decidieron seguir y al poco rato de subir el cerro vieron a Inés de lejos que estaba arrodillada mirando hacia ellos con la cruz delante cuando llegaron hasta ella les comunicó el mensaje que acababa de darle la Virgen le preguntaron entonces por dónde había estado ella, la Virgen y les señaló unas pequeñas pisadas sobre la arena fueron muchos los que cogieron arena con mucha devoción Dejaron allí la cruz, con ellas se quedarían algunos hombres para guardarla y la procesión se volvió a la iglesia para cumplir lo ordenado por la Virgen, la vela nocturna y las dos misas al día siguiente. La fe y la religiosidad de aquella gente era firme. Se tomaron tan en serio lo que hoy diríamos supuestas apariciones de la Virgen que al día siguiente no solamente se congregaron los vecinos de Cubas, sino que vinieron gentes de localidades vecinas para reverenciar con la procesión a la Santísima Madre de Dios hasta la cruz, y luego abrir el proceso legal dentro de la iglesia de San Andrés, en presencia de sacerdotes, notarios, escribanos, alcaldes y muchos más testigos de Cubas, Griñón y Piedra Buena. Este proceso se redujo a tomar declaraciones a Inés, contando todo lo acontecido, tal como consta en el acta. Terminada la reunión, sin esperar al día siguiente, aquella misma tarde, salieron Inés, su padre y otros hombres para Guadalupe. Desde Cubas hasta Guadalupe hay más de 300 kilómetros. Debieron de salir muy tarde, ya que se quedaron a pernoctar en Ugena que está a unos seis kilómetros de Cubas. En Eugena algunas personas entraban donde estaba echada Inés a descansar y le besaban la mano derecha respetuosamente. Esto fue también lo que hizo Alfonso Martín, pero él tenía una gran inflamación de muelas y encías en la boca. A la mañana siguiente, al despertar, no sentía ninguna molestia en su boca. Se lo contó a su mujer y atribuyeron la curación al beso en la mano de la virtuosa Inés. Llegaron a Guadalupe el viernes 14 de marzo por la tarde, después de casi cuatro días de viaje. El sábado y el domingo estuvieron en Guadalupe, como había mandado la Virgen. Guadalupe es un monasterio que en aquel momento tenía más de cien frailes en la comunidad. Era centro de peregrinaciones de Portugal, España y toda Europa. Tenía el hospital más famoso y la mejor escuela de medicina. Su equipo médico estaba mejor pagado que el que le servía al rey. Fue el primer lugar del mundo donde se puso en práctica la autopsia con autorización de la Santa Sede. El papa Eugenio IV concedió que pudiesen practicar la medicina y cirugía los frailes que no fuesen sacerdotes. Un equipo médico, oído el caso de Inés, la hizo entrar, con sus acompañantes, al monasterio. Le examinaron la mano exhaustivamente y concluyeron que era una mano que estaba de esta manera desde su nacimiento. La llevaron al altar mayor de la Virgen. Entonces había dos imágenes, una grande abajo y otra la original más pequeña, arriba. Le preguntaron si la señora se parecía a esta imagen de abajo y dijo que en nada. Luego le enseñaron la de arriba y al verla la reconoció como la señora. Le argumentaron que aquella imagen no estaba cubierta de oro ni tenía la cara reluciente como decía que a ella se le había aparecido. Pero Inés mantuvo que ciertamente ella la veía tan blanca y tan cubierta de oro como se le había aparecido, y ciertamente era la misma que le parecía que estaba viva y que la miraba. Es una cosa singular que la vidente de Cubas viese así a la Virgen de Guadalupe, o que ésta tomase ante ella otro aspecto, con vida. A continuación, los frailes la llevaron a una habitación, seguramente para que pasara la noche, y la dejaron encerrada por fuera. Cuando al día siguiente volvieron los frailes y demás gente, le dijeron a la muchacha que les mostrase la mano y la encontraron totalmente curada y normal. La interrogaron si se le había aparecido la Virgen y qué había hecho para despegarla. Ella respondió que no se le había aparecido la Virgen ni nadie y no sabía cómo se le había despegado la mano. Al preguntar a los frailes por esta curación no sabían nada. El mismo domingo por la tarde o el lunes 17 por la mañana iniciaron el regreso. Llegaron a Cubas el miércoles por la tarde. Inés iba montada en burro y caminaban 50 kilómetros al día. Uno de los acompañantes, Martín Ruiz, tenía fiebre y un gran dolor de costado. Pensaron que no podría seguir el viaje. Entonces lo montaron en el asno que iba Inés y le pidieron a esta que rogase a la Virgen que le permitiese llegar bien a su casa. A los pocos momentos se encontraba bien, sin dolor y sin fiebre. El miércoles 19, por la tarde, llegaron a Cubas. Se adelantó Inés para acercarse a la Ciroleda, donde se puso en oración. Muy pronto se le apareció la Virgen por última vez. «Señora, vuestra merced me dijo que la mano...» «¿No se me abriría hasta que volviese aquí? ¿Por qué no fue así?» «Tú no lo entendiste con la gran prisa que tuviste en preguntarme. Yo te envié a mi casa de Guadalupe, que cuando allá fueses, entonces se te desataría. Señora, ruego a vos de dar otra señal para que me crean que no me quieren creer lo que digo de vuestra parte». Yo bien lo creo eso, no te preocupes, hija, yo les daré tal señal que, aunque lo quieran creer, que no puedan, que bienaventurados serán todos los que lo verán y creerán.
2: Cuando Inés pedía una señal a la Virgen para que la creyesen, es porque, a pesar de todo, aún había quien no la creía. Comprometida situación para los videntes que han de dar pruebas sobrenaturales. La última frase de la Virgen hace referencia a por qué Jesús hablaba en parábolas y para explicar por qué no creían en él. O lo que es lo mismo, por su dureza de corazón, por su infidelidad, Dios hace que los pecadores, viendo no vean y oyendo no entiendan. Lo que es suficiente a los limpios de corazón para ver a Dios, no lo es para quienes tienen el corazón encenegado en las pasiones. La señal que prometió la Virgen y que no aceptarán los que no estén limpios de corazón fueron, como en otros lugares de apariciones auténticas, los numerosísimos milagros comprobados. El aval de la Iglesia garantizaba la veracidad de unos hechos que el creyente aceptaba. Aunque las gentes de estos viejos tiempos tenían menor juicio crítico que en la actualidad, sí tenían un sentido común para establecer procesos. El clérigo Fernando Alfonso, con toda la solemnidad, apeló a la conciencia y amonestó seriamente a Inés, le pidió que dijese si el contenido de sus declaraciones eran la verdad. Ella le contestó que, como Dios es verdad, que así había pasado todo, según que por ella era dicho. Sin acabar de estar satisfecho, Fernando Alfonso la interrogó sobre el viaje a Guadalupe y cuál era y para cuándo la señal prometida por Nuestra Señora. Inés repitió todo igual que anteriormente. Ni supo ni dijo lo que la señora quería hacer. Estos documentos se remitieron al arzobispado de Toledo, el cual, el siete de abril de ese mismo año, el arzobispo expidió en Benavente, Zamora, el siguiente texto. Nos, don Alfonso Carrillo, arzobispo de Toledo, primado de las de Españas, canciller mayor de Castilla, hacemos saber a vos Juan Núñez, arcipreste de la Villa de Madrid, y a Juan González Morejón, arcipreste de nuestra Villa de Illescas, o a vuestros lugartenientes, que somos informados que la Virgen gloriosa Nuestra Señora Santa María apareció a una moza que se llama Inés, que ha hecho Cerca del lugar de Cubas ciertos milagros, según veréis por un testimonio signado por dos escribanos públicos, que sobre esta razón fue tomado por parte del Consejo y hombres buenos de dicho lugar, que ante nos, por su parte, fue presentado. Y por cuanto por su parte nos fue enviado a suplicar que por servicio de Dios... Y porque quede memoria de los dichos milagros que ellos quieren hacer y edificar una iglesia en donde apareció la dicha señora y que la diésemos y mandásemos dar licencia y facultad para ello, lo cual nos les dimos. Y por cuanto nos queremos acerca de ello tener memoria e información cómo y en qué manera pasó. Para lo cual, Vos encargamos las conciencias y a vos damos todo nuestro poder cumplido y cometemos nuestras veces plenamente. En cumplimiento de esta carta, el 23 de abril, ambos arciprestes convocaron ante sí a Inés y a otros testigos con verdadera información de los hechos. El padre, la madre, el hermano de Inés, clérigos, acompañantes a Guadalupe, en total unos veinte testigos. Todos ante Ruiz Díaz de Madrid, escribano de cámara del Rey Nuestro Señor y su notario público en la su corte y en todos sus reinos y señoríos, prestaron juramento sobre el crucifijo y los santos evangelios. Cada uno en particular y separadamente fue interrogado. Primero Inés, confirmando todo lo narrado, y así todos los demás. Los milagros atribuidos a estas apariciones no tienen la aprobación formal de la Iglesia ni las comprobaciones científicas que actualmente se exigen como en Lourdes, Fátima o Medjugorje pero sí tienen la garantía del juramento registrado en acta notarial por personas competentes y responsables. En un documento del escribano Juan González de Roa se resumen los hechos de la procesión celebrada el 15 de abril en el Valle de la Ciroleda. En dicha acta constan varios supuestos milagros. Primero, una niña de cuatro años de Illescas, el 9 de abril, perdió el habla y le dieron por muerta. Los padres pidieron a la Virgen por ella y prometieron llevarla a cuestas hasta el lugar de la aparición y hacer una ofrenda. El día 15 la niña se levantó sana y alegre. A un señor de Illescas le dolía y supuraba el oído. Se encomendó a la Virgen, ofreció ciertas limosnas y se comprometió a ir al lugar. También se curó. Juanillo, niño de ocho años, de Cubas, amaneció un día tullido de las piernas. Lo encomendaron a la Virgen, prometieron una limosna para la iglesia y sin medicar curó al día siguiente. Un vecino de Cubas... Dos semanas antes se hirió en los pies y se le hincharon impidiéndole andar. Lo montaron en una mula para visitar a la Virgen, rezó devotamente, besó la cruz y prometió servirle siempre a la Virgen, se curó y volvió por sus pies. Una niña de Cubas de tres años, próxima a la muerte y con mortaja preparada, empezó a mejorar cuando sus padres hicieron voto de llevarla a la Virgen y dar limosna. Un enfermo de los ojos de San Martín del Jarama sanó después de hacerle Inés la señal de la cruz y ponerle en los ojos arena pisada por la Virgen. En Odón, un niño de tres años, con fuertes dolores de cabeza, a punto de morir, fue encomendado a la Virgen y con la promesa de llevarlo ante ella sanó rápidamente. En el libro de milagros aparecen al menos sesenta y una curaciones. Son todas ellas de diversos tipos, enfermedades, heridas, picaduras de animales, etc. Presos liberados por intercesión de Nuestra Señora también figuran curaciones prodigiosas de animales.
6: de ti y una mañana sentí que acariciaste mi vida no sufras más merecías yo cuido de ti. Desea contarte mi vida, mis ilusiones, penas y alegrías, todo el amor y lo que yo sentía, y mis errores que tuve un
1: día. Algunos de los milagros atribuidos a la Virgen son especialmente llamativos, como el de la mañana de San Juan de 1449 en Alcalá de Henares. Este día, Juan García Navarro fue a nadar al río era un día caluroso al entrar en el río alcanzó lo que se conoce como un pozo dentro del mismo y que causan peligrosos remolinos allí fue a parar juan se vio perdido vio como una cosa negra le tiraba hacia el fondo para ahogarlo viéndose en tan peligro se encomendó a la virgen de cubas Prometiendo ir a su casa y mandar decir siete misas en su altar y servir a la obra tres días. Entonces se le apareció una mariposa blanca bajo el agua que le dijo «Anda acá, no hayas miedo». Y se le abrió el agua y por allí salió del pozo. Volviendo para Cubas, aún asustado por lo que había pasado... Se le volvió a aparecer la mariposa blanca y se le posó en el hombro y sintió un gran consuelo. Luego la mariposa fue volando delante de él como indicándole el camino. Fue más espectacular la curación de Isabel de Villegas, natural de Illescas, en el día de la Anunciación de quince. Isabel llevaba dos años con calenturas, dolor de cabeza, no se podía menear, estaba desahuciada y perdió el habla. Tenía una imagen de la Virgen de la Cruz y por señas pidió a sus padres la llevasen allá y le pusiesen sobre la cabeza la cruz, que la imagen le había dicho que así sanaría. Las monjas la subieron al coro alto, donde estaba la imagen de la Virgen con la cruz. Una monja cogió la cruz de las manos de la Virgen, se la dio a besar y la puso sobre su cabeza. Entonces se desmayó, pero al cabo de un cuarto de hora se le quitó el desmayo, habló, se levantó y se encontró totalmente curada. Se levantaron actas de los sucesos milagrosos hasta 1485, bajo la advocación de Santa María de la Cruz, ...y a partir de cierto momento solamente se anotaban los que eran más llamativos. Santa María de la Cruz o la señora Virgen María de la Cruz, como decían entonces... ...parecía tener predilección por los niños. La mayor parte de sus milagros tienen a niños como principales protagonistas. La pastorcita Inés, en su casa, hilaba y rezaba... Y desde hacía un año ayudaba a su padre, que era porquerizo. Se llamaba Alfonso Martínez y estaba casado con María Sánchez. Este matrimonio formaba la familia más pobre y simple de todo el pueblo. Inés caminaba descalza. Cuatro siglos más tarde, Bernadette de Lourdes se nos presentará de manera similar. Todos los testigos que la conocían estaban de acuerdo en afirmar que la pobreza de la familia no impedía que la niña fuera muy piadosa. A los seis años confesaba con bastante frecuencia en comparación a otras niñas de su edad. Rezaba el rosario, ayunaba la media cuaresma y las vigilias de los santos desde hacía cuatro años y no bebía vino. No mostraba ningún interés por asistir a fiestas y, según su madre, prefería estar haciendo oración. Mientras cuidaba a los animales, rezaba el rosario. El único que hace referencia a su edad es el padre. En un momento comentó que cumplirá los 13 años el 3 de agosto. Su hermano Juan afirmó que no era rencillosa. Al preguntarle a Inés sobre las características de la señora, afirmaba que resplandecía su rostro, que llevaba una toca y una como saya abrochada por delante, ambas de oro. Que no llevaba chapines, sino zapatos también de oro, y no tenía corona en la cabeza ni sortijas en las manos, las cuales vio blancas como la nieve, y su voz delgada, muy hermosa. A la pregunta si la señora traía hermosos olores, ella respondió que no olió.
0: Thank
2: De Inés nada se sabe con certeza, pero la tradición oral la situó en Cubas, casada con un hombre de Zamora venido a trabajar de albañil o segador. Marchó con él y tuvo tres hijos. Uno de estos hijos enfermó gravemente e Inés no dudó en pedirle ayuda a la señora que tantas veces había acudido a ella. Parece ser que que se le volvió a aparecer y fue la única vez que la Virgen llevaba en sus brazos a su hijo, el niño Jesús. Poca cosa más de Inés. Para unos quedó viuda, para otros entró como Clarisa en un convento, tal vez en Zamora. Según recoge el mercenario Tirso de Molina, en su obra Santa Juana, cuando habla de la niña Inés dice que llegó a ser abadesa de la nueva comunidad, pero perdióse la virtud, cayó Inés la primera, apostataron todas. Inés, más tarde arrepentida, dio tan gran cambio que fue admirada por su gran penitencia. Murió tan santamente que las mismas campanas tañían que Inés con Cristo reina. Curiosamente, en seis una joven de quince años escapa de su casa por no querer casarse con un pretendiente rico, pactado. En su huida, vestida de hombre con ropa de un primo, entra en un convento. Cuando sus padres se enteran dónde estaba, acudieron a hablar con ella. Les convenció para que la dejasen quedarse en el convento. Llegará a ser abadesa de la comunidad Clarisa a sus veintiocho años y le dará gran esplendor al convento. En alguna ocasión la Virgen le reveló a Juana de la Cruz que había sido escogida para suplir a Inés. El tres de mayo de uno nacía en Azaña, Toledo. Juana, hija de Juan Vázquez y de Catalina Gutiérrez, conocida como Santa Juana de la Cruz. Falleció el 3 de mayo de 1534 a los 53 años santamente. Con la reforma franciscana de Cisneros, la comunidad será orden tercera de penitencia de San Francisco, aceptando la clausura y una regla más estricta. Desde 1974 la comunidad pasó a ser de clarisas y, en 1999, sólo siete formaban la Federación de Santiago, con las de Zamora, que eran cuarenta. Aquellos acontecimientos de hace más de quinientos años aún pueden tener sentido para el creyente en el consejo de la Virgen de ser visitada en los santuarios, el de ser la gran mediadora ante el Señor de nuestras debilidades y carencias, su exhortación a la humilde confesión y santa penitencia para aderezar nuestras vidas y almas y la plena y voluntaria participación en el sacramento de la Eucaristía nos dan el camino a seguir y el alimento que necesitamos. Son el callado que nos permite avanzar y apoyarnos cuando nos desestabilizamos y si es conveniente o necesario para levantarnos. El monasterio, arrasado en la guerra civil, fue reconstruido por regiones devastadas, aunque en la actualidad se ha reconstruido la iglesia con la generosa ayuda de la asociación Ayuda del Monasterio. Fue consagrada el 5 de marzo de 1994. El 4 de octubre de 2003 se inauguró la cripta recuperada donde se hallaba la primitiva iglesia, en la que la Virgen plantó la cruz. En esta cripta diariamente a las dieciocho horas se celebra la Eucaristía de octubre a junio y en el santuario todos los días de la semana, incluso el domingo a las nueve se celebra la Santa Misa y por la tarde a las veintiuna Misa Vespertina. Actualmente en el antiguo valle de la Ciroleda una fuente mana agua de los pies de la Virgen en el lugar de su aparición una fuente abierta a todo el público, humilde, sosegada y de permanente caudal que espera ser usada respetuosa y benéficamente por sus visitantes. Es un sueño y una esperanza que este santuario de Santa María de la Cruz ofrezca un centro de espiritualidad, de retiro, para confesiones pausadas de mucho tiempo, que quienes acudan a él se vean reformados y ordenen profundamente en su vida. Se puede hablar de Cubas como el desconocido Lourdes entre Toledo y Madrid. Desde siempre se celebra en el monasterio, del 1 al 9 de marzo, una solemne novena a Santa María de la Cruz, con intervención del señor obispo de Getafe. La novena finaliza con la romería del día 9.
7: Que nadie más que... No adoréis a nadie, a nadie.
1: oración santa maría de la cruz virgen reina y corredentora tú que sobre cubas y sus gentes derramaste tus gracias y visitas para confortar a tu fiel inés ayúdanos a seguir por el camino y enseñanza de tu hijo para aderezar nuestras vidas con la sincera y correcta recepción de los sacramentos del perdón y la eucaristía te lo pedimos por los méritos que complacen más al Padre, los del Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que junto con el Espíritu Santo forman la Santísima Trinidad que rige al mundo. Así sea.
2: Finalizamos aquí el capítulo dedicado a Nuestra Señora de la Cruz de Cubas de la Sagra, dentro del programa Caminos de María. El equipo de Radio María, en Castellón, Nuestra Señora del Lledó, se despide deseando que el Señor y la Virgen les bendigan.